1: buenas a todos, una semana más en este caso el episodio número 72 de Basser a bitter. Fieles a nuestra cita semanal, aquí tenéis un programa en el que tras las noticias haremos un repaso con su análisis incluido de los traspasos producidos la semana pasada previos al cierre de mercado. Y los comentaremos con Mike Maestre, del diario AS. Antes, vamos con las noticias y empezamos ya. ¡Ya! El próximo fin de semana es el All-Star Weekend, y ya se han formado los equipos. En ese proceso de distribución de los jugadores nos quedamos con la anécdota de la última elección. Quedando por elegir a Gobert y a Harden, el turno era para Kevin Durant, quien se vio en el compromiso de elegir a un Harden traspasado horas antes a los Philadelphia 76ers. Ante las risas de Lebron por lo que se avecinaba, Durant eligió a Rudy Gobert alegando carencias defensivas en su equipo, lo que terminó por desatar una carcajada generalizada. Finalmente, los equipos quedaron del siguiente modo: Team Durant, formado por Joel Embiid, Jan Morant, Jason Tatum, Andrew Wiggins, Trey Young, LaMelo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, Draymond Green, aunque el jugador de los Warriors, ya sabéis, que no va a participar en el partido. Zach Lavin, Chris Middleton, de Junte Murray y Cal Anthony Towns. El Team LeBron estará formado por Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Demar de Rousan, Nikola Jokic, Jimmy Butler, Luca Doncic, Darius Garland, James Harden, Donovan Mitchell, Chris Paul y Fred Van Bliet. Finalmente, James Harden no será de la partida por su lesión en el muslo y le sustituye con todos los honores ya retalen de los Cleveland Cavaliers. También teníamos pendiente saber los participantes en el concurso de triples del sábado. Ya sabíamos que Fred Van Bliet era uno de los confirmados y el pasado martes se anunciaron el resto. Ellos son Desmond Bain, de Memphis, Patty Mills, de Brooklyn, Cal Anthony Towns, de Minnesota, Luke Kennard, de los Clippers, Zach Lavin, de Chicago, Trey Young, de Atlanta, y Sege McCollum, nuevo jugador de los Pelicans. Vamos con el repaso a las clasificaciones. Una semana más, siguen los Miami Heat en lo más alto de la conferencia este, sin hacer mucho ruido, pero exhibiendo contundencia. Siguen, como principal perseguidor, los Bulls de Chicago, a medio partido del equipo de Miami, con un DeRozan soberano y últimamente también con la ausencia de Zach Lavine. A dos partidos del líder encontramos a los Cleveland Cavaliers con un 35-22 de balance y habiendo colado a dos jugadores en el partido de las estrellas. A dos y medio tenemos a los Sixers de un Joel Embiid que está jugando su mejor baloncesto de siempre y que esperan ansiosos el debut del deseado James Harden para después del parón. En quinta posición aparecen unos Bucks que han firmado una mala semana y que llevan ahora Dos derrotas seguidas. Ya ha debutado Serchivaca, por cierto. Persiguen a los campeones a dos partidos unos Celtics que están siendo el mejor equipo del Este con ocho triunfos seguidos y cuya adquisición, la de Derrick White, parece haber caído de pie. Toronto abre puestos de play-in con un 31-25 de balance, perseguidos por unos Nets que por fin cortaron anoche su increíble racha de 11 derrotas seguidas. Andan los de Nash a la espera del debut de su flamante fichaje Ben Simmons. Charlotte Hornets, irregulares al máximo, están novenos a un partido y medio de Brooklyn y Atlanta, que vuelve a dejar malas sensaciones tras su magnífica racha de no hace tanto, cierra puestos de play-in con un récord negativo de 26-30. Undécimos tenemos a los Wizards, Huérfanos de Bradleyville y que están empatados a todo con los Hawks. Los que están fatal son los Knicks, ya a dos partidos de Atlanta y Washington, y perdiendo partidos absurdos como ante Portland y Oklahoma City. Pacers con seis derrotas seguidas, Orlando con tres y Detroit con ocho al hilo cierran esta conferencia. Pasamos al oeste, donde los Phoenix Suns toman más ventaja todavía respecto a su inmediato perseguidor y con un 46-10, lucen el mejor récord de toda la NBA. Los Warriors ya ven lejos a los soles, a cinco encuentros, y deben centrarse en mantener su segundo puesto, ya que a dos partidos llegan los insolentes Grizzlies de Morant, y cuidado con ellos que andan con cinco triunfos encadenados y amenazan con no reducir el ritmo. Utah, que ya ha recuperado a Gobert, se mantiene cuarto, en tierra de nadie, a tres partidos y medio del tercero y con tres de renta sobre el quinto, los Dallas Mavericks de Luca y Bertrands. Denver acosa a Dallas y está a un partido. Los Nuggets están sin perder la esperanza de recuperar lesionados en un momento dado de la temporada. Los Timberwolves se hacen fuertes en el primer puesto del play-in y ya cuentan con dos de renta sobre los Clippers, quienes están en cuadro pero peleando admirablemente. Tres derrotas seguidas cosechan unos Lakers disparatados y que están siendo el gran meme de la temporada. Y por el contrario, tres victorias encadenan unos remozados Blazers, justo cuando las previsiones apuntaban a que no catarían triunfo alguno salvo fiestas de guardar. Los de Oregón se aferran a la décima posición con los Pelicans de McCollum, que raro suena esto, a tan solo medio partido. Tampoco pierden la esperanza de colarse en el play-in los Spurs de Popovich, demostrando que este año el objetivo del récord de Pop no es el único que tienen. Sacramento, a dos partidos y medio de Portland, tiene que apretar definitivamente. Cierran como siempre los Thunder, aunque de vez en cuando se peguen alguna alegría con Josh Gidea a los mandos y los Houston Rockets, con cinco derrotas seguidas y un 15-41 de balance. Esta semana el apartado de lesiones lo abre Bradley Bill. El escolta estrella de los Washington Wizards no volverá a jugar esta temporada tras someterse a una cirugía en su muñeca izquierda. Quizá hayamos visto ya el último partido de Bill con los Wizards, ya que tiene una player option de 36,4 millones de cara a la próxima temporada y nada ni nadie garantiza que la vaya a ejecutar. Otro jugador de empaque, como Gordon Hayward, Baja indefinida en los Hornets tras lesionarse su tobillo izquierdo en el partido ante los Raptors. Larry Nance Jr., traspasado de Portland a New Orleans y lesionado en una rodilla desde el 5 de enero, estará al menos seis semanas más de baja. Pat Conaton se ha fracturado el cuarto metacarpiano de su mano derecha y es baja indefinida. La lesión requiere de cirugía y se le espera para antes de iniciarse los playoffs. Mala suerte la de los Clippers, quienes pierden a su nuevo refuerzo Norman Powell por una fractura en el pie izquierdo. De momento la lesión no requiere pasar por el quirófano. Recta final del apartado de noticias con la sección miscelánea. LeBron James superó el pasado sábado a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador histórico si se suman puntos de regular season y playoff. Ante los Warriors, James superó la marca de 44.149 puntos dejada por Jabbar. La victoria 124-114 de los San Antonio Spurs sobre los New Orleans Pelicans supuso la 1.332 de Greg Popovich en su carrera, igualando de este modo a Lenny Wilkins como el segundo entrenador con más triunfos de toda la historia. Ahora mismo, tan solo tiene a tres victorias a Don Nelson, quien verá sobrepasada en breve su marca de 1.335 por el viejo zorro plateado de los Spurs. Extensión de contrato para Donian Finney Smith en los Dallas Mavericks por 4 años y 52 millones de dólares y para Patrick Beverly, quien acababa contrato con los Wolves este verano y que extiende por un año y 13 millones. Los Miami Heat le garantizan el contrato hasta final de temporada a Calen Martin. Aaron Wiggins, jugador de segunda ronda de los Thunder, ha firmado un contrato de cuatro años y un total de 6,4 millones tras varios contratos two-way en Oklahoma City Thunder. Tras su sanción en 2019 por violar el plan antidrogas de la NBA, Tyreek Evans ya tiene el visto bueno para volver a la liga. En Denver, tienen esperanzas en una posible reaparición de Michael Porter Jr. y llamar Murray durante la recta final de la regular season y que puedan llegar a los playoffs con ritmo suficiente para hacer de los Nuggets un equipo temible. La NBA ha dado a conocer la lista de los 15 mejores entrenadores de toda la historia. La componen Red Auerbach, Larry Brown, Chuck Daly, Red Holtzman, Phil Jackson, Casey Jones, Steve Kerr, Don Nelson, Greg Popovich, Jack Ramsey, Pat Riley, Doug Rivers. Jerry Sloan, Eric Espuelstra y Lenny Wilkins. Vamos ahora con una serie de jugadores cortados y algunos que pueden llegar a un acuerdo para el buyout y firmar por otro equipo. Etuan Moore ya ha sido cortado en Orlando, De André Bembry, cortado en los Nets, Enes Freedom Canter, cortado en Houston, Drew Banks cortado en Toronto, Goran Dragic ya ha firmado su buyout con San Antonio Spurs, y algunos jugadores potencialmente cortables en los próximos días son... Dennis Rueder en Houston, Thomas Satoransky en San Antonio, Gary Harris y Robin López en Orlando, Bledsoe en Portland, Juancho Hernán Gómez en Utah y Tristan Thompson en Indiana. Y finalizamos como siempre esta parte del programa con los jugadores de la semana. En la conferencia este, Demar de Roussan se ha ido a 36,8 puntos con un acierto del 59,8% en sus tiros. Además, ha añadido 5,5 rebotes de media en el 3 a 1 de los Bulls. Mientras que en el oeste, Luka Doncic ha liderado los MAPs a un 2 a 1, con 43 puntos, 10,3 rebotes y 8,3 asistencias de media. Y una vez repasada la actualidad, vamos a meterle el bisturí a todo lo acontecido en el pasado Trade Deadline Ya ha llegado el momento de recordar y repasar todos los movimientos producidos en el pasado Deadline. Y para ello tengo la suerte de que me acompañe Mike Maestre, periodista del diario As, especializado en baloncesto, FIBA y NBA. Mike, eh, lo primero, todo un honor para Viter que te prestes y me ayudes a analizar los movimientos de mercado que tanta tensión nos producen eh, en el último día, ¿no? el día de cierre.
2: Nada, Pau, gracias a ti por, por contactarme y, y encantado de que hablemos aquí un ratito de, del mercado de la NBA, ¿sí?
1: Eh, ese último día, el deadline, siempre es un día especial, ¿no? Todos los años, eh, cuando llega ese día, yo al menos eh, ya me levanto un poco ya pensando hostia, vaya tardecita nos espera y bueno, desde la, más o menos las 6 de la tarde eh, o incluso antes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en este caso eh, uno está todo el rato con el F5 refrescando a ver eh, Por dónde llegan las balas de, de Shams y de, y de Bog. Eh, no sé si te pasa también que estás tan, tan al tanto de cada movimiento.
2: Sí, sí, sí. Y además, eh, también me he dado cuenta de una cosa que es que el aficionado, digamos, que no está tan metido en, en la NBA, que es un poquito más. Eh, que pasa de. de soslayo por, por la liga, a veces ve partidos y tal. Ese día es uno de los que tiene apuntado en el calendario, o bien porque le llegan los inputs de los pues eso, de los mensajes de Twitter de, de chitarania o naros que bien sea, o porque se lo van diciendo sus amigos o, o cualquier razón. Y ese día es verdad que está más pendiente que otros y gusta, gusta en el aficionado, digamos que no es tan, tan de nicho, ¿no?
1: Sí, se te mete ahí un cosquillo durante la tarde diciendo uf, a ver cuál es el siguiente, a ver dónde viene la bomba. Eh, bueno, pues vamos a repasar todos los movimientos eh, que hubieron el pasado jueves, que fueron bastantes. Eh, ya es el segundo año consecutivo que el deadline nos deja un muy buen sabor de boca porque hay mucho mucho ajetreo. Y bueno, la idea era hacer un repaso cronológico, pero bueno, la bomba es la bomba y aunque durante los días previos el rumor iba tomando más fuerza el jueves, a eso de las 19.20 hora peninsular española, Sam Sarania y Bovnarowski anunciaban casi al unísono el gran traspaso de la temporada. Ben Simmons, que todavía no ha debutado este año, Andre Drummond, Seth Curry y dos primeras rondas, una de 2022 no protegida y una protegida de 2027, se marchan de Filadelfia a Brooklyn a cambio de, nada más y nada menos, que James Harden y Paul Mitzap. El, el gran movimiento del año fue este, indudablemente, Mike. Y bueno, eh, la pregunta la primera pregunta es, eh, ¿quién gana para ti este traspaso? Vamos a analizarlo un poquito al detalle, pero bueno, no sé quién crees que, que sale beneficioso o beneficiado, mejor dicho.
2: Bueno, eh, es complicado porque también hay que ponerlo en un plano... Por ejemplo, personal de los jugadores, que es lo que yo escribí hace un par de días, eh, y luego ya el de los equipos, que no, no tiene nada que ver ninguno ninguno de los dos. En el plano personal de los jugadores creo que es un win-win para los dos, los dos grandes, eh, si hablamos de Harden de y Simons y no de los demás. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente eh, Simons eh, no hacía nada en los Sixers, ya lo sabemos todos. Eh, no hacía más que pasarle multas por, evidentemente, no ir a jugar, ni a entrenar, ni a aparecer por allí. Eh, uh -huh. No quería jugar más en el equipo. Y, y quedó claro que, bueno, esto del mental health, eh, la baja por, por bueno eh, problemas de, de, de mentalidad, lo que él consideraba que, que no le apetecía jugar y ya está. ¿no? no era un problema de de salud mental, como él decía, era simplemente una excusa. Eh, simplemente no quería jugar en un pabellón, por ejemplo, que le había abucheado en, en los últimos playoffs por su por su performance eh, y simplemente no se veía más. Bien, ya tiene una salida, se va a Brooklyn, que es un pedazo de equipo, no puede estar más contento y además, esto que decía de Mental Health lo digo porque ya dijo que le llamó Durant y ya está perfectamente preparado para jugar otra vez. Es decir, que eh, la situación estaba clara en ese aspecto. ¿no? Y James Harden, para mí sí ha sido una sorpresa, si te digo desde el punto de vista personal, porque me gusta, eh, absolutamente negativa, porque eh, estás en una posición eh, tremendamente ventajosa con respecto al resto de equipos de la liga, o por lo menos a la mayoría. Eso es lo que tienen los Nets. Tienes eh, un pick Three... Impresionante, aunque es verdad que la situación de Kairi Irving con, con la vacunación y, y, y sus problemas extradeportivos esta temporada son un, es un acicate en lo negativo, si, si lo queremos ver así. Eh, pero bueno, es que es un equipazo. Eh, yo creo que es el candidato número uno. Tienes esa posición y la quieres desperdiciar con un traspaso otra vez a estas alturas de la temporada porque la, la, la pasada recordemos que estaban los Rockets y ahí sí que bueno se entendía que quisiera acabar con el proyecto porque ya no, no le veía más salida pero bueno, esto para mí ha sido un bombazo eh, en ese aspecto no en el de, pero ¿por qué este hombre se quiere ir ahora otra vez a, a otro sitio? Eh, ¿Sí? y, y entonces muchos no nos lo esperábamos, pero bueno eh, como tú decías se fraguó en los últimos días pues eso, algunos no se lo querían creer, como okay. Narosky, por ejemplo, eh, decía que bueno, que, que eso, que todavía no estaban negociando en serio y, y tal, y al final pues se vio que sí, si iba todo en serio, y, y James Harden quería salir de, de los Nets eh, Entonces, pues bueno, pues entiendo que ha querido ha querido eso y ha conseguido lo que quería, eh, nada más allá. Eso es en el plano personal y en el plano colectivo, bueno. Eh, hay muchas más aristas que, que analizar. Eh, ¿Que va a venir bien Ben Simmons a, a los Nets con su juego? Bueno, eh, es que vamos a, vamos a verlo, porque claro, tienes a Kyrie Irving solo para los partidos de, de visitante y luego ahí jugará con, con Ben Simmons. Bueno, no sé si estos dos chicos se pueden solapar en algún, en algunos aspectos, evidentemente en los de eh, los tiros decisivos, no,
0: Desde porque
2: luego. Solo, solo serán para uno de los dos. Pero bueno, viendo que ya ha hablado con Durant y que, no sé, puede... hemos si tiene calidad suficiente para, para jugar allí y quizá para ser la tercera pata de un Big Three. Bueno, también es verdad que tiene que demostrarlo en los partidos importantes, pero, hombre, calidad tiene. Eh, sí, me gusta también eh, el tema de Seth Curry porque, claro, los Nets tenían un gran anotador de, de perímetro, como era... Joe Harris, que antes de su lesión eh, ha demostrado que estaba pasando un bache de juego importante y ahora estaban con, con Patty Mills, que además es compatriota de, de Ben Simmons, aunque no es verdad que haya, no han coincidido en, en estos últimos Juegos Olímpicos, pero bueno, son de Australia los dos. Y, y este trío, si es que se recupera Harris, que bueno, eso al, ahora mismo creo que importa un poco menos, eh, Patty Mills y, y Seth Curry que es el fichaje de perímetro que han hecho los Nets me parece muy positivo muy positivo eh, que se junten dos tíos que además son muy expertos, experimentados eh, aunque no sean en las grandes líderes, pero, pero sí en, en los partidos en sí, me parece una buena opción y bueno, Andre Drummond <ríe> bueno, eso creo que vamos a tener que ir viéndolo porque efectivamente está la Marcus Aldridge que ya está parece plenamente recuperado de sus problemas cardíacos eh, bueno yo creo que a Andrea Drummond lo van a utilizar más como especialista no eh, no como por ejemplo el Andrea Drummond que vimos el año pasado en los Lakers que no era especialista tenía que hacerlo todo en la pintura cuando no estaba Anthony Davis eh, me parece que va a ser una situación diferente y que podemos ver si a un Andrea Drummond por ejemplo en el papel de del Dwight Howard de los Lakers de, de 2020, alguien así ¿no? alguien que, que no necesite tanto ni tanto balón, ni tanta presencia en la pintura ni tanta responsabilidad que solo haga sus cositas sus, sus peleas en la eh, para coger los rebotes eh, continuaciones claras que eso lo hacía muy bien por ejemplo en, en Detroit continuaciones claras al aro bueno, yo creo que si lo queremos ver desde ese punto de vista positivo para los Nets André Dramont también es una buena adición al equipo y en cuanto a los Sixers, hombre, eh, a mí es que James Harden de verdad que me gusta mucho eh, y creo que eh, lo que hay que analizar de este de esta llegada a Filadelfia, aparte de que evidentemente es una pedrada absoluta de, de Daryl Morey, por, por, no sé, porque le, le gusta más que a mí, está claro. <risa> eh, bueno, es un jugador que lo que hay que ver es si, si casa con Embiid no sé si a nivel de, de juego, yo creo que ya es a nivel personal, es una cosa que va más allá del baloncesto, eh, porque eso puede ser una unión que les dé el campeonato directamente, o sea, no, no veo ningún impedimento a que así sea, porque es verdad que han cedido tres jugadores, pero por ejemplo, la pieza que se hablaba en el último día de, de traspasos, que, que, que se querían quedar si sí o si sí era y, y se lo han quedado. Entonces sí. entiendo que para ellos también ha sido una victoria en ese aspecto. Eh, quedarse con el jugador que ellos veían que, que puede ser un instrumento muy positivo en defensa. Porque es verdad que en ataque bueno pues algún, algún contraataque puede hacer, algún triple así liberado te puede meter. Pero bueno, no es un jugador al que le pases el balón para que decida, está claro. Eh, y, y bueno, sí, James Harden en bid el pick and roll lo jugarán de cine seguro... Eh, y bueno, James Harden tendrá sus tiros y, y envid los suyos. ¿no? no veo un choque evidente en pista, vamos, no veo ahora porque igual que te puedo decir esto pasará en el día siguiente, pero eh, sí. yo creo que lo veo más un problema de índole personal. Vamos a ver si casan en la índole personal.
1: Claro, es que eh, lo has comentado y además muy acertadamente este traspaso hay que analizarlo eh, como has hecho tú, de manera eh, personal y de manera deportiva porque precisamente los dos protagonistas, tanto Simons como, como Harden eh, tienen una personalidad muy especial ¿no? eh, Simmons por una cosa, Harden por otra pero no se trata de meter un, un deportista de élite en un grupo y que se acople, es que también se tiene que aclo acoplar eh, a, nivel, a nivel personal y y son caracteres muy, muy especialitos en ambos casos. Eh, yo en el caso de, de Harden en Filadelfia, mmm, a ver, entiendo eh, lo de Daryl Morey, eh, Harden siempre ha sido la niña de sus ojos, se lo ha querido llevar siempre, pero yo particularmente creo que él no pensaba ahora en febrero eh, eh, hacerse con Harden porque no lo veía posible. Pero algo pasó, eh, primero se... Se argumentaron problemas de Harden a la hora de que no estaba contento en la ciudad, en Brooklyn. Eh, creo que el tema de los impuestos también fue un argumento que se esgrimió al respecto. Y yo Para mí bases poco sólidas para querer salir. Algo más había detrás. Se ha sabido después del traspaso que su relación con Kyrie Irving no era la mejor. E incluso se ha contado una anécdota en Cleveland cuando parece ser que Irving estaba tirando incienso en un vestuario y Harden se quedó un poco flipando. Bueno, eh, algo pasó entre estas dos superestrellas, algo que no nos sorprende a nadie, eh, de los que sigamos mm, relativamente cerca a esta liga, porque son dos jugadores muy especiales, dos personas muy especiales, y bueno, James Harden eh, se encaprichó en querer salir, pataleó, y ahí Daryl Morey vio el cielo abierto. Particularmente a mí me parece que, que salen ganando los Nets en este traspaso, porque Ben Simmons es un jugador que seguramente no haya llegado en su prime, aunque lleva meses sin jugar eh, se llevan dos piezas interesantes como Draymond y Seth Curry, pero bueno en lo que es uno por uno, las dos estrellas eh, claro eh, es que el balón que pudiera absorber Harden en ataque quitándosela a Kyrie o a Durant ahora los Nets no van a tener ese problema y encima eh, Simmons les da un plus defensivo a los Nets que sí que les puede hacer mucho más competitivos de los que han de lo que han sido hasta ahora
2: Sí, y les hace falta porque <ríe> lo que estamos viendo de los Nets en esta temporada deja bastante que desear por lo menos hasta el momento eh, Sí, evidentemente es un plus defensivo, claro, eh, por supuesto y además no lo van a tener, por ejemplo eh, aunque no sean posiciones eh, iguales, no lo van a tener con Dramon, eh, porque todos conocemos eh, alguno de André en la pintura, que mucho rebote, pero, pero poca, poca defensa. Y sí, eh, bueno, creo que han cortado además a, a Deandre Bembry, que es un buen elemento defensivo, que, eh, que además sí es exterior. Eh, evidentemente necesitan algo más ahí no. en esa, en esa, sí, en esa parte. Porque bueno, Seth Curry eh, le vimos en, en Portland y también en Dallas, que tiene, tiene Tino para defender algunas jugadas, pero bueno, no es un maestro defensivo. Eh, ni tampoco lo es Patty Mills, por ejemplo. Ni, bueno, Kyrie Irving. Eh, el, Nets, en,
1: en Nets poca defensa ha habido hasta ahora. Sí. Y, y bueno, Simmons es evidente que le, que le da ese plus. Y luego, en, en el apartado eh, Philadelphia 76ers, que James Harden es un nombre muy goloso, y es verdad, enseguida hace que, que la parroquia se, se pueda ilusionar. Claro, Harden tiene dos problemas, a mi modo de ver. Eh, primero, la edad, el estado físico, y eh, que va a tomar su, su player option de 47 millones, pero luego se le va a extender el contrato a un super máximo de... Estará alrededor de 250 millones 5 años aproximadamente y tal, una absoluta barbaridad. Estoy redondeando números. ¿eh? Eh, y claro, eh, ese contrato ya va a llegar con un Harden muy entrado en años y eso es, y ese para mí es el primer problema que tiene la llegada de Harden a Filadelfia y el segundo problema que tiene Mike, no sé si estás de acuerdo es que eh, su, su convivencia con Envid en pista vamos a ver, yo en Envid cómo se toma la presencia de Harden porque Envid hasta ahora no ha conocido un compañero que absorbiera tantísimos tiros y tantísimo balón como Harden él ha estado con Ben Simmons ha estado con Tobias Harris, que son los dos jugadores principales con los que él ha desarrollado la carrera. Y estos no son precisamente eh, chupones, por así decirlo. Pero James Harden sí. Y Joel Embiid también es un tío que si le tocan un poco las narices eh, te saca los pies del tiesto rápidamente. Y hay que ver esa convivencia entre ambos en pista. Y si hay balón, para dos. Simplemente para dos.
2: Hombre, y tanto que puede sacar los pies del tiesto. Ya, ya lo sabemos. Eh, sí, yo recuerdo además uno de los, bueno, los Sixers que veo que han tenido más cerca la pelea por el anillo, que son los eh, eh, los Sixers en los que estaba Jimmy Butler, que también es otro jugador, otra estrella, eh, sin duda. Y además ahí Jimmy Butler eh, se mostró un poco eso apocado eh, y tal y no no mostró el Jimmy Butler que luego fue por ejemplo en las finales contra los Lakers eh, que hemos visto en eso en, en lo que estaba en los Bulls el que hemos visto en, en Miami, etcétera, por tanto efectivamente estoy de acuerdo contigo en que en que no hemos visto a un envid al lado de otro jugador que sea pues eso un, un jugador que, que chupe mucho balón que tire muchos tiros y que y que le robe al mismo pues, eh, protagonismo importante, porque hay una cosa que, que es importante también en, en este tema y bueno creo que es capital de hecho es que los Sixers están en un margen con Envid que hay que aprovechar sí o sí ya porque se está pasando el tiempo Envid llega a la NBA con unos problemas eh, físicos importantísimos, nadie sabía si iba a poder eh, jugar y a qué nivel, aunque fuera una barbaridad de pivot en, en instituto o sea, en instituto, en, en universidad y al final ha demostrado que sí que puede hacerlo que eh, Problemas físicos ha tenido los justos para lo que se esperaba, pero claro, el background sigue ahí eh, y pasan los años y este hombre va pasando eh, algunas eliminatorias de playoffs eh, con más o menos ayuda. Es verdad que Tobias Harris, bueno, pues es un jugador de calidad que puede ayudar en los dos lados, pero vaya hambre, le falta un poquito para... Para lo que él puede dar, me parece que tiene más eh, dentro de sí de lo que de lo que da. Siempre me lo ha parecido. Eh, salvo en Orlando, que estaba muy muy solo allí. Eh, a mí siempre me ha parecido en, en Clippers sí, y aquí en los Sixers. Pero bueno, eso es una impresión personal. Y efectivamente ahora lo juntas con Harden, que claro, eh, sí, va a tener que tomar sus tiros eh, arriesgados y menos arriesgados, los de tres y yo, yo entiendo que trabajarán bien el pick and roll eh, no solo para ellos dos sino para que igual en un pase de, de la continuación de Embiid sea fuera o dentro pueda haber una triangulación con otro jugador que sea el que la meta eh, vamos, baloncesto fácil eh, a mí es que James Harden me parece que hace el baloncesto fácil, por eso me gusta sí. tanto eh, mm -hmm. y Embiid joder, eh, tiene una, unos recursos de baloncesto clásico que me parece que casan bastante bien con, bueno, por ejemplo, con un jugador como Harden. Pero claro, esto de todo es teoría. No sí, hemos visto ningún que... partido. Claro, efectivamente, luego hay que refrendarlo en la pista. Y... Lo, que,
1: lo que sí lo que sí es verdad, Mike, es que, eh, perdona que te haya cortado, eh, defensivamente sí. en este caso Filadelfia no se ve afectado, porque ya se han acostumbrado a jugar sin Simmons, y tú cambias la pieza Seth Curry por James Harden, y defensivamente tampoco vas a perder. Sí, sí,
2: totalmente. Creo que ese... Por eso lo veo más, o sea, es verdad que veo a los Nets bien posicionados en este traspaso, pero creo que los Sixers en ese aspecto tampoco han perdido tanto porque es más un pieza por pieza. Es verdad que lo de ser carry pica un poco, por, por lo menos para mí, pero bueno, creo que van a poder eh, tratarlo de alguna forma que en la que no pierdan tanto. Y hay una cosa importante también de este traspaso, que yo luego estaba pensando y, y lo veo así, y es que estos dos equipos, bueno, los Nets ya lo eran, pero ahora también me parece que los Sixers lo son, son candidatos importantes a, a absorber a alguien de, de los buyouts, a coger a algún jugador que se quede libre, porque son me parece que han subido un escalón los dos. Los Nets están en una posición ahí bastante rara, porque son, para mí, candidatos, pero estaban jugando bastante mal, y encima están ahora en una racha horrorosa, pero siguen siendo candidatos entonces es una, hay una dualidad un poco extraña, y los Sixers como estaban aquí, con el problema de Simmons que no jugaba y tal pues, era una cosa, porque es verdad que no han jugado mal esta temporada, de lo que llevamos de, de regular season, les hemos visto bien, y han ganado partidos importantes y en Bid le hemos visto cosas increíbles, pero bueno, es un equipo que como lleva ahí algunos años que si sí que si no, está ahí en la conferencia este, que ahora va a estar muy competida y tal bueno, estaba ahí, pero creo que sí que ha subido un escalón y estos dos equipos pueden ser candidatos a que llegue un jugador, un tipo de Redder o alguien así, que se salga del contrato o que le saquen del contrato y con un buyout te lo lleves a, a tu terreno y creo que ahí, ahí deberían ser listos y efectivamente lo que decías de la pieza defensiva para los Sixers pues, pues pudieran tirarlo por ahí pero Redder evidentemente no sería ese jugador pero bueno no, sí pero, alguien que pueda eh, hay, hay con varios Maquistá, hay, Bull. Bueno, sí, hay varios hay varios efectivamente
1: Esos jugadores eh, yo fíjate que tú no le has dado mucha bola pero pero la ausencia de André Drummond en Filadelfia también creo que la van a notar porque él estaba dando eh, minutos de descanso a, a Joel Embiid y estaba siendo efectivo estaba haciendo y estaba cumpliendo bien su papel ahora se quedan sin pivote suplente mm, mm. entiendo que mm. en la en la en el mercado de cortes de buyouts habrán nombres interesantes. no, Por ejemplo, Robin López puede salir de Orlando, Tristan Thompson puede salir de, de Indiana, eh, eh, Enes Canter o Enes Freedom Canter ha sido cortado por Houston. No sé, yo creo que sí que se tendrán que mover un poquito y por lo menos, aunque sea 10-15 minutos, darle el respiro a Joel Benvitt. Bueno, por, por terminar este primer traspaso llamado de recuerdo de un Big Three que, que podía haber sido histórico y que se ha quedado en nada. Hay que recordar que el, que el equipo de Brooklyn Nets, cuando ha contado con el Big Three formado por Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant, solo ha podido jugar 16 partidos con su, con su trío estelar. El balance fue de 13-3 y dejaron esta espectacular marca estos tres jugadores que mmm, parecía que se iban a comer el mundo y al final fue el mundo el que se los devoró en forma de traspaso. Bueno, pues veremos a ver cómo les van las cosas a ambas escuadras, las dos en la misma división, las dos en la misma conferencia, lo cual también es extraño que haya un traspaso entre superestrellas dentro de una, de una misma conferencia, más todavía dentro de la misma división. Pero bueno, así ha venido la NBA, así ha venido el mercado. Y bueno, el primer traspaso, y ahora sí si vamos a ir cronológicamente, no vamos a ahondar tanto como en este con el resto, porque ya no son tan importantes, pero bueno, el primero eh, fue el que daba con Norman Powell, y Robert Covington en Los Ángeles Clippers a cambio de Eric Bledsoe, Kion Johnson, Justin Winslow y una futura segunda ronda de 2025 de los Pistons para los Portland Trail Blazers. Eh, por parte de los, blazer, de los Blazers un movimiento claro de reconstrucción que además les permite salir de lujo y para los Clippers, Mike, hay mi modo de ver, y nos vamos a centrar más en los Clippers evidentemente por este en este traspaso, una declaración de intenciones de que ellos quieren competir y llegar donde sea esta temporada, pese a la ausencia de Kawhi Leonard, prácticamente seguro ya durante toda la temporada, y de Paul George.
2: Efectivamente. Eh, sí, me parece un, una declaración de intenciones, como tú dices, sí. Eh, y me parece muy positivo porque los Clippers es un equipo de esos que podíamos perder en el camino. Si lo vemos desde la perspectiva de los playoffs, los podíamos perder porque... No sabemos cómo claro. va a volver Kawhi Leonard de la lesión y no sabemos en qué estado está Paul George porque me parece que no, no está habiendo información suficiente en ese en ese ámbito. No lo tenemos muy claro. Eh, sí, vamos a ver tema, si queda... de,
1: Sí, el tema de George, eh, a mí me ha sonado como que tenía una lesión que en dos, tres, cuatro semanas eh, podría estar eh, superada y que en vista de que no había demasiada esperanza en la temporada, ellos dejaron caer como que si no volvía tampoco pasaba nada. Ahora vamos a ver si con, la, con estos dos fichajes aceleran el proceso Paul George, al menos para intentar llegar a playoffs. Esa es la sensación que me da a mí con este caso.
2: Claro, tiene que ser sí o sí, porque evidentemente estos movimientos están hechos para ello. Eh, a mí me parecen dos buenas piezas que se han, que se han adherido ahí a la plantilla. Eh, sí que es verdad que Norman Powell, no sé quién lo decía estos días, pero es verdad que es un poco un jugador que eh, un poco engañoso, porque tiene una presencia física imponente para, para un jugador de, de su tamaño, que no es, no es demasiado de un buen tren inferior, pero luego es verdad que en defensa tiene algunas lagunas importantes y Robert Covington sin embargo, es al revés es un jugador que al que siempre se ha dicho que podía ser un free and D bastante claro pero luego es verdad que, por ejemplo, los Sixers no metía los tiros eh, y bueno, es un jugador que, que le veo un poco irregular, pero me parece eh, a nivel defensivo y de, y de veteranía muy importante que, que se, se lo lleven los, los clippers, y hay una cosa que me parece también, al hilo de esto que comentábamos de, de Leonard y George que también es verdad, que son dos jugadores que comparten la posición de los dos de Norman uh -huh. Powell, un poco más tirado a la escolta y Robin Covington es un alero claro que puede jugar al cuatro si sí, eso eh, bueno, eh, vamos a ver si no es un pieza por pieza, porque los dos no puedan estar, Kawhi Leonard y Leonard y Paul Josh me refiero no puedan estar en los playoffs o en la parte final de la temporada, se han, me parece que se han tapado un poco, se han cubierto eh, las espaldas en ese aspecto eh, y bueno, vamos a ver a dónde les lleva, porque es verdad que tienen bastantes así jugadores de este mismo corte Nicolás Batum eh, Marcus Morris, Arasair Ibaca eh, me parece que estos jugadores que son aleiros, cortos, porque Robert Covington tampoco es muy alto Batum no es muy alto y Marcus Morris bueno, tiene presencia física pero bueno, tampoco es muy alto y los está poniendo Tyron Lue al, al 4 y al 5 con bastante claridad es verdad, no, no, no funcionan mucho con Zubac en por ejemplo finales eh, calientes de partido, bueno está haciendo unos ajustes bastante agresivos me parece eh, Tyron Lou esta temporada, porque es verdad que no, tampoco está dando con la tecla en eh, según qué partidos. Y me parece que está todo un poco por hacer en ese, en ese equipo, y luego Portland, bueno, No entiendo lo que no entiendo ese traspaso, o sea, entiendo por qué se ha hecho, pero creo que las piezas que les han llegado. Pff, eh, me parece que el aficionado de los Blazers eh, entiendo que esté bastante contrariado, cabreado o como sea, porque claro eh, no es solo que se vaya Sigi sí, McCollum, que igual lo hablamos ahora después pero eh, eh, también se van estos dos jugadores que no llevaban tanto tiempo en, en la plantilla, no tenían esa comunión con, con la franquicia pero hombre, son dos jugadores que por lo menos te ayudan a ganar en un equipo que desde hace un par de años Está viendo cómo la plantilla decrece y decrece en calidad y me parece que esta temporada es que era muy claro a principio de, de año que que el salto era hacia abajo, evidentemente, y, y era bastante prolongado. Y ahora con esto pues, pues, sí, entiendo sí, que el cabreo vaya
1: más. Vaya más. Sí, pero eh, precisamente por esto eh, yo he intentado dar vueltas al asunto eh, por la anterior Blazers y yo pienso que, que en vista de cómo empezó la temporada, los problemas de abdominales de, de Damian Lillard, particularmente creo que han llegado a la conclusión de que, de que ese camino no les llevaba a ningún sitio y lo que van a hacer es arrasarlo todo, que es lo que han hecho, evidentemente. Sí. Eh, Norman Powell todavía tenía cuatro años más de, más de contrato y, y no se podían permitir tener un jugador cuatro años más en, en el equipo. Eh, con eso han desatascado salarialmente. Eh, eh, las cuentas para poder afrontar la renovación de, de Anthony Simons que es un jugador que parece que cuenta para, para los Portland Trail Blazers y eh, Robert Covington el spiring, con lo cual mh, era fácil de colocar que a cambio no ha llegado eh, ninguna pieza que pueda ilusionar no, evidentemente no mh, pero bueno, llegan dos jugadores a los cuales les queda un año más tanto blazo como Winslow solamente tienen un, un año más de contrato y pueden ser movibles este verano, y llega un rookie como Kion Johnson, que todavía es un melón por abrir, y, y vamos a ver cómo sale. Que podían haber sacado más, posiblemente. Que cuando no han hecho otro movimiento es porque no podían sacar nada más, pues posiblemente también. Así que yo creo que hay que confiar un poco en...
2: Pero en Pau, mira, te, te pongo un nombre más, porque eh, todo esto que ha dicho es está perfectamente hilado. Pero, y, y ni que ir Alexander Walker, ¿qué me dices? Porque este es el jugador que lleva en el traspaso de, de McCollum, uh -huh. y es un jugador joven que tiene muchas cualidades. Eh, en ataque y en defensa es largo de, de envergadura. Eh, uh -huh. Me parece que también es no es un melón por abrir, es un melón que ya está abierto y, uh -huh. y bueno, claro. eh, sí. se, lo, se lo han limpiado también. Es que eso es lo que no entiendo. Porque sí. si vas a arrasar, que es lógico que lo hagan por por todo lo que has contado, porque evidentemente ya no se ven para para mantener este, este estilo, esta plantilla, que además es una reconstrucción agresiva que no la han hecho en muchísimos años, muchísimos, no sé si una década, sí, superior a la década, seguro, por lo menos uno de esos equipos que, que ha aguantado tanto tiempo sin hacer cambios eh, locos en el mercado. Ahora ya se han cansado, ya han visto que tenían que hacerlo, pero bueno, se les presentaba esa oportunidad. Entre, entre tanto cambio de, de jugador y, y salida de estrella, y me parece que ese es un punto que, que, que debe doler especialmente a la afición, ¿eh? el de este jugador.
1: Claro, es que ese es el punto en el que uno eh, se, se, le cae, se le caen los argumentos a tierra, porque Alexander Walker, sin ser un jugador apoteósico, es un jugador joven todavía, tienes dos, dos años más de contrato, ha rendido bien en Pelicans, y sí que pienso que hubiera podido tener un hueco en el roster de los Blazers. Eso es lo que a mí me desequilibra un poco respecto a la idea que tenía de los Blazers. Pero bueno, ya que ya que hemos hablado de este traspaso, eh, nos saltamos un escalón y eh, hablamos del traspaso eh, que ha dado con CJ McCollum, Larry Nance y Tony Snell en New Orleans a cambio de Josh Hart, Mikhail Alexander Walker, Tomás Satoransky y Didi Lauzada más una primera ronda del draft de 2022 de New Orleans siempre que el pick sea entre el 5 y el 14. Hay que decir que este pick de no caer en esa horquilla será una primera ronda sin protección futura y eh, también han, han añadido dos futuras segundas rondas. Eh, este pick de Pelicans de 2022, si cae del 1 al 4 será para Pelicans, si cae del 5 al 14 será para los Blazers y si cae del 15 al 30 será para los Hornets. Eh, vamos a acabar con el tema Portland, si te parece, Mike. Eh, sí. Porque ellos reciben a Josh Hart, Alexander Walker, Satoransky y Lauzada. Bueno, Lauzada es marginal absolutamente, pero de este pack eh, envían a Alexander Walker a eh, Utah Jazz y a Satoransky a San Antonio Spurs, con lo cual se quedan, eh, pues bueno, como, como jugador, realmente se quedan con Josh Hart, que es muy poquito segura, seguramente para el paquete que dieron
2: ellos. Sí, evidentemente parece que no les importaba directamente este este traspaso, si no era para bueno, para sacarle sacar a, a CJ McCollum darle una buena despedida eh, y ver qué podían pillar efectivamente de, de Picks y uh -huh. de algún jugador que les diera pff, quizás eh, un poquito de experiencia para lo que queda de temporada, porque bueno, tampoco es que vayan a ver más allá eh. Eh, Josh Hart, sí, es un jugador muy... de, muy, de muchos posibles, digamos, ¿no? eh, en ataque y en defensa eh, estaba jugando alegre en los Pelicans porque es verdad que tenía más más balón que, por ejemplo, lo que tenía cuando empezó en los Lakers. Eh, me voy muy atrás en el tiempo, pero claro, ahora sin Sion, sin con los problemas que ha tenido Ingram de salud, eh, algún jugador más que ha faltado por protocolos y tal, ha tenido bastante, bastante presencia, no solo presencia en cancha, sino ha tenido tiros... Ha tenido oportunidad de hacer penetraciones que él sabe hacer muy bien. Bien, eh, creo que eso es lo que le va a dar a Portland. Más allá, me parece un movimiento flojito de los dos. Porque es verdad que los Pelicans, bueno, eh, terminan con, con McCollum. Pero bueno, es que los Pelicans son el absoluto tedio, por lo menos para mí, para mí. Eh, <risa> en lo que es la NBA ahora mismo. O sea, no... No sé si eso lo van a poder aprovechar muy bien. Vamos a ver... Eh, es que vamos a ver cuando llegue Sion. Si es que esta temporada yo entiendo ah, que ya no. Que ya para qué va a jugar.
1: Complicado.
2: Es una, es una apreciación mía. Pero vamos, tampoco lo vería muy normal que ya te has pasado todo el año recuperándote de la lesión. Ahora ya bueno, la perdida para aquí Pero entonces... Bueno, está deciré...
1: ellos, ellos están en play y van a pelear el play ¿eh? O sea, que quiero decir, para esta para esta franquicia... Sí, pero... Colocarse el sí, sí, play-in sí. y jugarse a dos partidos la entrada al playoff eh, Han ganado calidad eh, y experiencia con McCollum y se les queda un quinteto, oye, apañado. Eh, Devonti Graham, Siyem McCollum, Brandon Ingram, eh, eh, Jonas Valanchunas, no sé, si vuelves a John Williams o el rookie Hep Jones, que la verdad es que es un rookie que está sorprendiendo y tal, mm, yo no los descarto para, para acabar imponiéndose en un play-in eh, a cualquiera que se les cruce. Es verdad que sería la cenicienta de esos cruces Pero a mí no me ha parecido mal eh, El movimiento este, fíjate
2: Yo creo que hicieron Un buen trabajo en verano eh, uh -huh. Por ejemplo para pillar a gente como, como Herb Jones Que es verdad que también te, Si te soy sincero eh, Lo veo un jugador muy bueno de regular season Muy bueno en su, en su nivel Pero no sé si Vamos a ver al Herb Jones Pegador en un play-in Por ejemplo eso está por ver, simplemente, está por ver. Eh, pero son varios jugadores así que tiene el equipo y bueno, eh, bueno. sí es verdad que el Quinteto se ha apañado pero porque porque hicieron un buen trabajo en verano. Montigaraja me parece un jugador muy interesante y además que ya le hemos visto que ha ganado partidos por sí solo eh, con los Pelicans. Bueno, eh, ¿están en play -in, en posición para pelear el play-in? Sí, pero también te digo que estamos a, en febrero y bueno, esto da muchas vueltas y no sé yo si, si ese coche va a aguantar con esa gasolina. Eh, es, por, es, posible,
1: es posible que estén en play porque son los menos malos ¿no? de el furgón de cola de la Bueno, hemos analizado este traspaso y hay que decir por poner el lazo a, este, a estos acuerdos, que Niquel Alexander Walker se marchó de Portland a Utah, que Juancho de San Antonio a Utah, aunque se está comentando que puede ser cortado, Satoransky de Portland a San Antonio y una segunda ronda, y um, Joe Ingles, Elian Hughes y una segunda ronda de Utah a Portland. Bueno, estos movimientos son bastante más secundarios. Y, eh, Mike, nos vamos, a ir, eh, vamos, nos vamos un día antes, porque nos hemos saltado el traspaso que involucró a Ricky Rubio. Eh, quien se marcha a, a Indiana junto a una primera ronda de 2022 protegida de lotería, una segunda de 2022 vía Houston y una segunda de 2027 de Utah. Este pack lo envía Cleveland a Indiana a cambio de Caris Levert, que tiene un año más de contrato, y una segunda ronda de 2022 de Miami. Eh, los Cavaliers se quitan el contrato Spiring de Rubio y se refuerzan en el exterior con un jugador muy interesante como Caris Levert, y los Pacers consiguen pics, que es al fin y al cabo lo que han andado buscando.
2: Sí, es que la frase, si quieres, te la copio. Eh, los eh, Cavaliers se quitan el contrato de expiring de Rubio uh -huh. y se llevan a Cáliz Levert, Ya está a punto. Es que no sé, no entiendo que haya más análisis a partir de ahí porque eh, me parece una victoria, pero de calle de, de los Cavaliers que, bueno, se. pillaron a, a Rayón Rondo. De, de los Lakers porque necesitaban un base sí o sí con, cuando cayó Ricky en, en a finales de diciembre porque tampoco está Colin Sexton y necesitaban un jugador que no fuera calcado a Ricky pero que pudiera dar más amplitud a la rotación eh, en esas posiciones exteriores y me parece que este hombre es el indicado. Eh, les ha caído del cielo no sé cómo ponerlo para que no parezca tan, tan extravagante lo que estoy diciendo pero eh, yo creo que es un, una victoria muy clara eh, me parece que los Cavaliers suben un poquito el nivel es verdad que Caris tiene un estatus de no sé si decirlo de estrella o de, de jugador eh, importante en la liga que también tiene que refrendar eh, cuando lleguen los playoffs porque en este caso van a llegar salvo que se hundan muchísimo van a llegar entonces vamos a ver cómo responde ahí pero es que tiene una tiene una plantilla muy interesante están jugando muy bien eh, hacen todo lo que el entrenador les pide les sale todo eh, cuando han tenido lesiones que eso es lo que me parece lo más heroico han tenido les una racha de lesiones allá por diciembre antes de la de Ricky eh, que fue impresionante y sacaron unas victorias de, de, de quitarse el sombrero, de verdad. Y estamos hablando de un equipo que estaba pues, eh, hundido cuando se fue LeBron por segunda vez y que ha recuperado la ilusión eh, con un charquillo de dedos. Y ahora les llega a este jugador que me parece muy interesante y que además, no como no es un perfil igual ni que Rayon Rondo por un lado ni que Darius Garland por otro, me parece impresionante el fichaje, en este caso el traspaso y, y lo veo muy bien vamos. y bueno, lo de los Pacers pues Pacers. efectivamente era quitarse el jugador eh, de encima porque no sé por qué querían hacer una reconstrucción agresiva también ya lo hemos visto con, con Caris y lo hemos visto con Domantas abonis evidentemente, uh -huh. a los dos se los han limpiado y, y reciben picks y reciben el contrato de un jugador que no va a jugar, que es Ricky Rubio bueno, eh, eso ya lo veo más negativo, pero bueno, es que están en una posición muy diferente a la que están en Cleveland.
1: Bueno, es que, eh, a ver, aquí en España nos hemos rasgado las, ve las vestiduras porque nos sabe mal siempre que traspasan a un jugador y más si es Ricky Rubio, pero hay que decir a la afición española que la situación de Rubio es exactamente la misma que antes del deadline, es decir, él está claro. lesionado, eh, está recuperándose, él no va a paisar Indiana absolutamente para nada y él acaba contrato en unos meses, es decir eh, eh, lo mismo le da que le llegue el cheque de parte de, desde Ohio sí. que desde Indianápolis o sea, es que a... me parece,
2: creo que está o va a estar en, en Barcelona además o sea que, es que claro, no, que no tiene estar... sentido el rasgarse las vestiduras como tú dices sí, sí.
1: Eh, y es más, es que Ricky Rubio puede firmar su nuevo contrato con los Cavaliers eh, a partir del 30 de junio, con lo cual está absolutamente sí, es. en la misma situación. Por lo tanto, eh, pues bueno, la limpia eh, la han hecho los Indiana Pacers eh, para, para acumular picks y a Cleveland sí. les viene de lujo un jugador como como Caris Levert, que todavía es un jugador que está viviendo un poco del potencial, de lo que puede ser y que amenaza con ser, pero que le falta ese pasito adelante. Pero sí. bueno, para los Caps yo creo que es un gran fichaje. Y bueno, hablábamos de los Indiana Pacers y nos vamos al siguiente traspaso. Un traspaso que para mí fue sorprendente eh, sobre todo porque mmm, bueno, lo voy, a, lo voy a contar tal como fue. Eh, los Sacramento Kings envían a Indiana Pacers a Tyrese Halliburton, a Buddy Hill y a Tristan Thompson a cambio de Domantas Sabonis, Justin Holiday y Emery, eh, Jeremy lamb y una segunda ronda de 2027. Mm, particularmente eh, yo cuando vi que te, Tyrese Halliburton salía en traspaso me quería volver loco porque no vi una mega estrella a cambio, es decir, yo hubiera entendido que ellos hubieran cambiado a, a Haliburton por un jugador como Harden un jugador como, si me apuras Ben Simmons eh, etcétera, etcétera, pero eh, no por Domantas Sabonis me parece que Indiana la clava, porque Halliburton es un jugador que todavía está en contrato rookie, se lleva además un tirador de tres experimentado como Buddy Hill que, que pueden moverlo en cualquier traspaso y dejan ir a Sabonis, que se supone molestaba en la zona con Miles Turner, y, y bueno, Sabonis dijo que quería eh, vivir, bueno, mejor dicho, la mujer de Sabonis dijo que quería vivir en California, ya está viviendo en California, en Sacramento, parece que ha entrado con buen pie, y bueno, en un principio eh, las redes echaron humo criticando a los Sacramento Kings por el traspaso, luego lo piensas fríamente Mike, y joder, es que Domanda Sabonis es un tío de 25 años, dos veces solestar, estar, y un 20-10 perenne tampoco es que lo hayan cambiado cambiado por una por una bolsa de palomitas
2: ¿eh? me encanta que digas esto porque tengo unas discusiones por este hombre eh, <risa> yo soy de los que le, le, le defiende su, su calidad es verdad que vamos a ver el traspaso es chocante eh, en un primer momento efectivamente mucho si si lo ponemos en palabras de Bognarowski, que no sé que decía algo así como que la liga estaba eh, se había quedado el, el shock, el el shock shock están, eh, ¿no? Que era la palabra que utilizaba. Eh, uh -huh. Bueno, uh -huh. pero es lógico porque lo que apuntaba él es que, claro, nadie en la liga o muy poca gente, muy pocos equipos, sabían que Halliburton estaba en el mercado. Uh -huh. Es decir, que lo podían cambiar por, por cualquiera y que si eso hubiera sido así, si eso se hubiera sabido, hubiera sido Vox Populi en, en la mayoría de equipos, que claro, que todos hubieran ido con una oferta. No para sacar, a, para sacar a un Harden o un Kyrie Irving o quien fuera, un estrellón de la leche. No, no, para cuadrarlo bueno. en cualquier traspaso que, que valiera. Pero claro, como nadie lo sabía, pues nadie ha ido con una oferta, salvo estos hombres de, de Indiana, nadie ha ido con una oferta potente para ver si el jugador podía salir o no. Eh, bueno, se llevan a, a Justin Holiday, que es uno de los jugadores que no está vacunado que es uno de los que está ahí en, en sospecha y Jeremy Lamb a mí me parece siempre un jugador siempre me un jugador bastante utilizable también lo es Holiday eh, me parece que los tres mmm, es verdad que es Sabonis es dos veces Solestar es es un jugador muy potente pero veo a los tres no con un nivel parecido pero me parecen los tres un perfil aprovechable la, la palabra sería aprovechable Uh -huh. eh, y bueno, es verdad que te quedas un poco frío porque no es suficiente bueno, no sé, eso se valorará posteriori, como casi todo en este aspecto pero eh, se llevan a eh, los Pacers se llevan a, a Halliburton pero también se llevan a Buddy Hill, bueno, es un jugador que está en múltiples conversaciones de traspaso eh, año sí año también y a Tristan Thompson que quería salir y que vamos a ver si no es cortado porque es uno de los candidatos a al Bayout y vamos a ver si no es para dirigirse a, a Los Ángeles con su ex compañero LeBron James. Y, eh, y amigo, y a,
1: y amigos, sí. compañero, amigo y, y colega y donde va eh, James parece que tenga que ir Tristan Thompson. Claro.
2: Lo que pasa es que Los Ángeles no sé si es una ciudad que le, que le beneficia al bueno de Tristan Thompson pero bueno, <risa> eso ya es una, es una consideración aparte. Eh, y Sabonis me parece... Eh, bueno, eh, bueno que llegue a, a otro equipo. ¿Molestaban la pintura de, de Indiana. Bueno, el era Miles Turner que sí y, y Sabonis te dirá que el que molestaba era Miles Turner.
0: Claro,
2: eh, claro. Una, una dualidad ahí un poco extraña. La pareja hacía aguas por, todo, por todos los lados y, y ya se ha deshecho. Eh, ahora es cuando bueno. tiene que demostrar Turner que, que está hecho para, para lo que todos vemos en su potencial, que es un jugador que puede taponar, que ha mejorado en el tiro de tres, que eso no lo tenía a principios de, de, de su carrera en la NBA, eh, que puede jugar muy bien en lo que de continuación, y vamos a ver si, si demuestra ahora que es tan bueno. Eh, Sabonis en el primer partido ya lo ha ya he hecho bien en, en Sacramento, bueno, es un partido simplemente, tampoco pues queda que una medida, pero...
1: Pero se le ha implicado en el equipo y abrazándose con un sí. Fox y, y qué contentos estamos todos y tal. Bueno, veremos a ver cuando le lleguen eh, las derrotas en Sacramento si, sí. si continúa la alegría. A mí, desde luego, este traspaso, la joya de la corona para mí es Tyrese Halliburton. Me parece que Indiana sí. eh, da un primer paso para la reconstrucción muy interesante, inmejorable. Y bueno, entre Halliburton, Chris Duarte, eh, los jugadores jóvenes que puedan llegar, Mike Turner, etcétera, y etcétera, me parece que, que es la primera piedra, unos nuevos Pacers y una primera piedra inmejorable. Vamos a ver cómo, cómo les va a ambas escuadras. Luego vino el traspaso eh, entre Miami Heat y Oklahoma, eh, que, que Icedo a cambio de una segunda ronda de 2026, Pogpala ya ha sido cortado por los Thunder, y la jornada del jueves habría con un traspaso a cuatro bandas, ¿no? eh, que fue el que daba con Sergi Baca y dos futuras segundas rondas en Milwaukee, donde Di Vincenzo, Josh Jackson, y Trey Lyles en Sacramento Kings, Rodney Hood y Semio Geleye en los Clippers, y Mar Marvin Bagley, tercero, en los Detroit Pistons. Eh, bueno, un traspaso a cuatro bandas entre jugadores de perfil medio, que a mí me parece que beneficia a los cuatro, Mike. No sé tú cómo, cómo ves este traspaso. Bueno, los Clippers se llevan dos jugadores muy, muy marginales, que son Spirings, sí. y bueno, les sirve para eh, ese. ese eh, sobre sueldo que están pagando con, con Norman Powell y Covington, de repente lo han bajado al, al dejar ir a Ibaka por Ojeleje por y por Rondijudo.
2: Sí, pero por ejemplo, Ojeleje, si le das una, un protagonismo en su terreno, que es el de la defensa, no, no le vas a ver haciendo grandes jugadas en ataque, eh, bueno, puede ser una, un una buena adición a, a los Clippers también. Rodney Hood, bueno, el, con las lesiones que ha tenido, a mí me parece ya un milagro que esté jugando al nivel que lo está haciendo, pero lo veo más también como candidato a pues a, a ser más residual o directamente a, a quedarse fuera del equipo. Pero los demás los demás equipos, me parece que... Bueno, también los Clippers, creo que no lo han hecho mal, ¿eh? pero los demás me parecen buenos movimientos, muy buenos movimientos. Eh, ¿Qué, papel, qué, papel mil... crees,
1: ¿Qué papel crees que puede tener Ibaka en, en Milwaukee? Bueno,
2: claramente el de Brook López Que uh -huh. es el jugador eh, que se les ha lesionado durante casi toda la temporada Porque jugó muy pocos partidos eh, Y bueno, es un, no es igual No es un pivot del mismo estilo Pero va a tener oportunidad de tirar triples Porque Ibaka ha mejorado mucho a lo largo de los años en ese aspecto los porcentajes los mantiene eh, ¿podemos ver a Ibaka intimidador de los primeros años? Hombre, a la edad pasa, a la edad eh, eh, sí, va creciendo en edad el jugador y, y vamos a ver si si le quiere Badenholzer en ese en ese corte de, de jugador porque tiene, tiene también a, a y Portis haciendo un poco de todo, ¿no? Tiene a uh -huh. poco que es el que en realidad va a
1: dominar la zona
2: no va a ser Ibaka, va a ser. Entonces no, está
1: eh, yo pues, creo sí. que Ibaka eh, llega para que para darle un punch defensivo al equipo y hacer el papel de Brux López a nivel intimidación, quedarse en ataque abierto, eh, por lo que tú sí, comentas, sí. se le ha mejorado mucho en el lanzamiento, y la zona que sea un top, una autopista para eh, Ru Holiday, Middleton y sobre todo ante Tucumbo, claro. Correcto. Eh, aquí, aquí es la clave, la clave, Mike, es, es ver el estado físico en el que llega Ibaka a, a Wisconsin.
2: Totalmente, porque la, la operación de espalda, bueno, la ha dejado ahí un poco un poco parado. En los Clippers luego no pudo recuperar el, el tono que tenían los Raptors eh, hace un par de años, años. Y, y no no ha estado al nivel. Luego cuando le han metido también se les ha adelantado le ha adelantado Isaiah Hartenstein es verdad se le han metido aparte de Zubac se le ha metido a este jugador y no no ha tenido ni presencia. Tampoco ha tenido, ha tenido alegría a jugar porque hemos visto que desde hace un mes hacia acá eh, ya estaba como medio pensando en el traspaso. No, no lo veía muy claro. Y el, bueno, al final le ha llegado la salida. Ha sido al equipo campeón que creo que le va a poder aprovechar de una manera especial. Va a tener un, un buen trato. Eh, va a dejar ser con él. Eh, va a poder hacer cosas diferentes a las que hace Portis. Y, y luego evidentemente a las de Reto -Cumpo, que son otras característica, características y, y pasando a otros equipos creo que también lo veo positivamente, Detroit se lleva a Marvin Bagley bueno es un jugador al que en Sacramento no querían pese a que fue un número 2 del draft y, y Sacramento lo saca, recibe a cambio a unos jugadores, se lo lleva a Detroit y Detroit pues lo podrá aprovechar que es lo que quiere, quiere hacer quiere jugadores jóvenes a los que poder moldear, moldear y a este chaval le hace falta eso molde, ser moldeado porque tiene calidad de sobra pero eh, los Kings hicieron una, una apuesta por él que les ha salido totalmente rana y bueno, está ahora en un equipo en el que puede desarrollar su talento y mejorar hasta el punto de, de lo que prometía y Sacramento se lleva a Divincenso que es un jugador que, que gustaba en, en Milwaukee aunque es verdad que la lesión de este año también la ha dejado un poco paradito. Y, y bueno, claro, estamos hablando de un equipo que es campeón, que se ha metido eh, Ru Holiday. Eh, que está. George Hill estaba por delante de él también. Eh, bueno, se le había complicado un poco eh, los minutos en la rotación. Es verdad que era querido, pero bueno, el chaval también querrá jugar. Y, sí. y Sacramento además se lleva a George Jackson, tipo así, peleón Dios. y y que estaba dando un buen rendimiento en, en los Pistons, pero o sea que los Pistons son lo que son, ¿eh? pero me parece que estaba jugando bien Josh Jackson y Frank Jackson, que no son hermanos, pero, pero estaban jugando bien los dos, y se sí. llevan años en Sacramento, y bueno, Trey Lyles, que es un jugador así un poco extraño. Es un jugador tibio, tibio.
1: Un jugador tibio, tibio. ¿no? Eh, tiene, tiene calidad, pero horchata en la sangre, no sé, es un, sí, poco, sí, sí, sí. Es un poco así. Bueno, yo de este traspaso, dejando a de un lado lo de Ibaka, bueno, de Vincenzo yo creo que va a entrar como, como por los ojos a toda la afición de los Kings, va a ser uno de los, de los jugadores idolatrados por allí por Sacramento, pero en el caso de Marvin Bagley y los Pistos me parece el escenario ideal para los dos eh, para sí. los Pistos, porque no tienen nada que perder porque lo que han dado a cambio es, es muy poquito y porque le pueden ofrecer a Bagley minutos, responsabilidad y presencia en la pintura donde tienen poco, tienen a Isaiah Stewart Luca Garza, eh, Olini bueno, poca cosa por ahí y para Marvin Bagley me parece que es la penúltima oportunidad de demostrar um, que es no un número dos, bueno, es un número dos, pero que a lo mejor no llega... Ficticio nunca, sí. ficticio, nunca llega al nivel de lo que se puede esperar de un número dos, pero que es un jugador de muchísima calidad y a poco que le ponga ganas en defensa y esté motivado, yo creo que se puede hacer con el puesto de, de jefe de la pintura de los Pistons. Efectivamente,
2: no es, no fue ma, eh, número dos, eh, Michael Beasley, por ejemplo. Es un sí, jugador que, bueno. pues, claro, es que me viene a la cabeza porque digo, Michael Beasley, mírale a dónde está ahora, eh, está penando para ver si consigue un equipo que le vuelva a fichar y tal. Bueno, que no caiga este chico Marvin Barley en esa situación, porque Michael Beasley también tiene una calidad impresionante, siempre la ha tenido, pasa es que ha sido de una irregularidad, y luego ha tenido problemas personales también, se le ha juntado un poco todo, ¿no? Entonces Marvin Marley ya está en una deriva que hay que controlar, hay que ver eh, que no se salga de la rueda, eh, ahora le ficha a Detroit, que se mantenga ahí, que pueda elevarse un poquito, que pueda... Como tú dices, el nivel del número 2 no tiene por qué ser el de una estrella que sea número 2, el número 2 lo tienes porque es el número que te han dado, y punto. Y ahora tiene que empezar a hacer su carrera con la calidad que tiene, que es bastante... Eh, y ya está, simplemente no pensar en ese número
1: pero es que él tiene que lidiar además con la, con la maldición del número 2, yo es que tengo una teoría y es que eh, el número 2 del draft está maldito porque eh, Marvin Bagley James Weisman este año Jalen Green, pero históricamente han habido otros muchos Jay Williams, el, el base que, fichó, eh, que firmó Chicago fue un número 2 del draft eh, bueno, históricamente yo de hecho hice un artículo en su momento en un blog que tenía en marca alrededor de la maldición del número 2 y es espectacular, creo que Stromel Swift también fue un número 2 eh, Eddie Carrey también fue número 2, o sea una, una barbaridad, yo eh, tengo, tengo ese concepto me parece que el número 2 está maldito y bueno con eso tiene que lidiar también eh, Marvin Bagley, esperemos que no sea otro de los que cae, Ma has comentado Michael Beasley es otro de la, de la cuerda y bueno, eh, seguimos el siguiente traspaso, el siguiente traspaso es el que dio con Tadeusz Young y Drew Evans eh, ya cortado y una segunda ronda de 2022 de Detroit en Toronto, a cambio de Holand Dragic, que es Spiring, que no va a seguir en San Antonio, y una primera ronda de 2022 protegida de lotería a los Spurs. Un traspaso que yo particularmente, Mike, creo que mmm, no lo he entendido. Ninguno de los dos le viene bien a estos jugadores, eh, y, es, y es un traspaso que vamos a pasar por encima porque no hay demasiado de comentar, y el siguiente sí, nos vamos a parar un poquito más. Es el que eh, protagonizaron San Antonio Spurs y Boston Celtics, eh, por el cual Josh Richardson, Romeo Langford y una futura primera ronda se van a San Antonio a cambio de Derrick White, que acaba en los Boston Celtics y que para mí es la horma del zapato verde, fíjate tú.
2: Sí, el primer traspaso, definitivamente, limpio de polvo y paja, porque Goran Dragic, eh, como decías, todo apunta que no vas a ir en los Spurs y lo que se llevan a, a, eh, a cambio los Raptors, es un jugador, por ejemplo, eh, como Tadeusz Young, que lleva pidiendo, bueno, no pidiendo, sí, lleva pidiendo minutos o más presencia desde hace dos, tres meses eh, y bueno, ya está, no hay nada más que, que pero, hablar porque.
1: Pero en Beragitz, no puede tener esa presencia? Es que tienen 28.000 Power
2: Forwards. Sí, pero me refiero que es un traspaso que, que tampoco va a ningún lado. Eh, Drew Banks, bueno, pues es un jugador, no quiero catalogarlo como del montón, pero bueno. Eh, es un jugador que no, no va a aportar mucho en, el, en este equipo al que va y además ya ha sido cortado ¿no? decías. Sí. Pues entonces tampoco hay nada más que hablar igual Warandrovic es que no va a jugar en el equipo en el que, al que se le ha mandado entonces pues tampoco merece más consideración y lo que tú decías de de San Antonio y Boston eh, bueno eh, de Rick White efectivamente me parece un fichajazo para, para los Celtics porque ahora se le queda un un equipito bastante majo con, con la columna vertebral digamos muy bien bien, bien vista no eh, con Robert Williams eh, bien asentado en el pivot con los aleros que son los los Jays eh, Brownie y, y Tatum y este chico que puede jugar de base puede eh, manejar bastante bien el balón eh, y luego puede tirar también eh, en posiciones de sobre todo de, de recibir y tirar pero también en carreras, es decir, le hemos visto en los Spurs cómo se ha buscado el sitio eh, con otros jugadores de un corte parecido, eh, porque John T. Murray, Donnie Walker, eh, estos jugadores son un poco iguales todos, los veo muy del estilo a la mayoría, a los que son exteriores, bases y escoltas, y este chico se había hecho un hueco eh, bastante majo, eh, Popovich, para que te dé presencia tienes que ser bueno, no, no te va a conceder la presencia así por que sí y, y apunta maneras en, en los Celtics lo que se llevan a, ca, a cambio los Spurs, bueno, es un jugador eh, que no ha demostrado lo que se esperaba, que es eh, Romeo Langford y eh, me vale la misma frase con George Richardson pero es verdad que George Richardson le hemos visto en Miami dar un puntito más uh -huh. de lo que le hemos visto después que es cuando ha, eh, cuando, ha, cuando ha firmado los contratos, digamos, más lucrativos, ¿no? Es decir, le hemos visto jugar más o menos bien, ¿que nos engañó a todos o a la mayoría? Pues puede ser, porque luego lo que le hemos visto en Boston, en Dallas y en Filadelfia, ha sido un puntito por debajo de lo que de lo que le habíamos visto y de lo que, de lo que él mismo ha, ha podido firmar ¿no? con, con los contratos. Eh, no sé si Gek Popovich le va a poder encarrilar eh, porque es un jugador que había demostrado que podía defender agresivamente si se lo pedían y podía meter tiros de tres, sin llegar a ser un three and D clásico, pero podía meter tiros de tres, eh, tiros de media distancia, tenía presencia en el poste bajo si querían jugar con él y sacarla fuera, no porque él fuera a hacer el posteo por sí mismo, pero eh, tenía recursos de sobra Tiene recursos de sobra, quiero entender Pero eh, lo que hemos visto últimamente De él no no, no apunta en esa dirección Derrick White me parece un fichajazo para, para los Celtics Lo que pasa es que eh, los, Celtics, en los Celtics Hay un problema eh, Y es que eh, Lo que tenemos detrás del quinteto titular No sé si es eh, Lo que se presume para un equipo Que quiere ir a por el bueno, por el campeonato van todos, pero a ir pasando rondas de playoffs, a, a tener una presencia importante en una conferencia este que está carísima este año, sí. yo creo que se han quedado un poco cortos en ese aspecto, porque sí, pero... me parece que en los últimos, Te hablo de memoria, ¿eh? pero creo que han acordado una renovación con eh, hasta final de temporada con Luke Cornet y con Hauser, me parece que es. Sí, Son dos no, bueno. jugadores de ese corte. De los Celtics que han fichado en los últimos años que son un que sí que no, que son jugadores de eso, de un perfil más bajo para la rotación, para ir dando minutos de, de, de salida a, a los que no son a los que son los habituales y me parece que están todos en ese nivel nivel demasiado bajo para lo que son los Celtics y luego es que se, se ha visto durante este año y el pasado parece que, por ejemplo Peyton Pritchard bueno, es un jugador que tiene calidad, es indudable, pero ¿es el jugador que va a, a ser el líder de tu segunda unidad? A mí no me lo parece, vamos. Eh, no sé, jugadores de ese corte. Eh, Aaron Smith, eh, este Romeo Langford, me parece uh -huh. que son todos de ese estilo, que no dan un puntito más, si lo queremos ver así, y no sé si les va a llegar... a para, yo qué sé, para pasar la ronda de playoffs, para bueno, pasar sí. el play-in si es que caen ahí.
1: Claro, es que, es que de momento, Mike, eh, tienen que meterse todavía en playoffs. Y claro, y, claro. Yo, yo particularmente el tema de Boston, eh, que, que merece bastante más tiempo del que le podemos eh, dedicar en, este, en esta entrega, particularmente creo que es un equipo que de repente encontró dos joyas, como, como Tatum y como Jalen Brown y que no supo rodearlos eh, para que fuera un equipo verdaderamente aspirante a todos. verdad que ellos jugaron finales de conferencia, pero siempre como dando la sensación de que eran bastante inferiores en la, en la, en la final de conferencia este cuando se sí, sí, enfrentaban. Sí. Y luego los jóvenes que han ido eligiendo en el draft después de estos dos Jays ya no han dado el paso adelante, ya no han sido jugadores diferenciales, y no han sabido rodearlos, entonces les han pasado por la derecha equipos como Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee, eh, claro, y ellos han quedado a un nivel en el que se están un poco en tierra de nadie. Y los Jays van cumpliendo años, que de momento está muy bien porque es más experiencia, pero va a llegar un momento en el que cada año que cumplan va a ser peor, por lo tanto, no sé si el proyecto o se ha estancado o ha llegado a su, a su, su límite. Yo por eso digo que el, que el fichaje de Rick White, que a mí es un jugador que siempre me ha encantado, es posible que sea la primera piedra para intentar un paso adelante de los Celtics. Porque es ese jugador que te lo va a organizar, que te defiende bien, que no comete locuras, que puede salir desde el banquillo, a ser titular, y es una pieza más a cuidar el balón. Marcus Smart es verdad que, que el hombre hace lo que puede desde el puesto de base y es verdad que está cumpliendo eh, muy bien, seguramente mucho mejor de lo esperado pero White es otra cosa y es posible que, que cuando acabe el contrato de Horford por ahí tengan espacio salarial para otro fichaje eh, interior que les pueda marcar diferencias. No sé, a yo particularmente es un proyecto que me da un poco de pereza el de los Celtics, pero reconozco que para mí Boston es uno de los grandes ganadores en este mercado de invierno.
2: Eh, bueno, eh, me parece que con este fichaje es una victoria, con este uh -huh. fichaje. Uh -huh. eh, creo que el problema es ese que comentas y el que comento yo también. Eh, ¿Que da pereza el proyecto? Sí, claro, porque no sabes muy bien en qué punto están, no sabes muy bien qué van a hacer después, no, no lo puedes anticipar. no eh, uh -huh. Sí, el, el movimiento de Horford puede ser posible y que a partir de ahí conviertan el quinteto titular en algo totalmente estable, uh -huh. porque Robert Williams sí que es un jugador de draft con el que han acertado.
0: Sí, Pero es el sí, único,
2: sí. es el único con el que, decías, de, de después de Tatum y, y Brown, es el único con el que han acertado de verdad. Uh -huh. eh, bueno, creo que falta eso, fondo de armario, porque si fuera una conferencia este como la de hace dos, tres años, cuatro, les daba
1: para... Claro,
2: se ha visto, o sea, es una cosa que, que podemos comprobar con la experiencia porque se ha visto, ellos han sido en ese equipo. Uh -huh. llegado a unas finales siendo eh, más flojitos de lo, de lo, deseade, de lo deseado. Eh, ahora ya me parece que es que no les da ni para eso. Vamos a ver si se meten en playoffs por supuesto, y, y si este es el paso. ¿Es el paso adecuado? Puede ser, pero me parece que faltan uno, dos, tres, cuatro y cinco más. Sí,
1: seg seguramente. Bueno, eh, eh, desde la perspectiva de los Spurs, bueno, llegan dos soldados como son Richardson y, y Lanford. No sé el, el protagonismo que van a tener San Antonio. Yo creo que este movimiento lo han hecho un poco para, para abrirle un poquito la puerta a Devin Basel para que sea el escolta titular. Mm. Y, bueno, es posible. Él ha respondido ya en, los, en, en el partido que jugó de titular contra Atlanta. Lo hizo muy bien también. Es una posibilidad. Me sorprendió que un jugador tan del perfil de Popovich lo hayan dejado salir. Pero, bueno, yo pienso que van a apostar por Basel, eh, Keon Johnson y de John Temurray como, como jugadores más importantes de los Spurs. Y bueno, el siguiente traspaso que sí que vamos a pasar de rondón es el de Boston, envía dos jugadores lesionados como Ball, Ball y Dosier, además Spirings, más una segunda ronda, eh, más dinero en efectivo a Orlando a cambio de una futura segunda ronda, este lo pasamos directamente, y luego vemos, eh, tenemos el que el que dio con Motres jarrell en Charlotte, eh, Harrell es Spiring a cambio de prácticamente nada. Isaac Smith, un base que ya estuvo en Washington, que tiene un año más de contrato, y Vernon Carey, un jugador que todavía tiene dos años de contrato y que es, no ha jugado prácticamente nada en los, en los Hornets. Y bueno, aquí la llegada de Harrell seguramente no es la pieza que necesitan los Hornets, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no, Mike?
2: Sí, bueno, llevan años con un juego interior, un pivot, si lo queremos personalizar en, en la posición del 5. Eh, flojitos, flojitos, flojitos en, en los Hornets. Eh, Cody Seller ha sido el titular durante varias temporadas. Bueno, eh, creo que la frase te da una medida ¿no? de, de lo que es lo ¿Sí? que ha sido eh, los Hornets. Con, no solo con Borrego, sino en la anterior etapa con, con Clifford. Bueno, este bueno. es un jugador que aporta, aporta en ataque muchísimo. Eh, si es el jugador que, por ejemplo, vimos en los Clippers, el que fue sexto hombre del año. Si es el jugador que hemos visto en los Lakers últimamente. Y esta temporada hemos visto retazos en, en Washington, pero claro, en Washington, por ejemplo, ha acabado a palos con, con un compañero, con que Ketamius el pope en, en uno de los descansos de un partido. Entonces, bueno, sí, es, que es un debe jugador ser, que además era compañero tío,
1: suyo en los Lakers. Es un tío complicado. Debe ser un tío dificilito, dificilito Jarrell debe ser eh, complicado de lidiar con él. Yo creo que es el tipo de jugador que se cree más de lo que realmente es y por ahí yo creo que se le, se le escapa ser. el agua, eh, me parece a mí.
2: Sí, sí, sí. Es verdad que hacía muy buen papel en los Creeper saliendo del banquillo, pero luego en los Lakers se quedó en la nada, eh, porque además había un, hay unos problemas con los Creepers entre Dramon y, y Margasol y este. Había unas peloteras ahí importantes y, y ahora en charlo yo creo que se le van a poder aprovechar, porque es un jugador que, que se desarrolla bien en los estáticos, que baja bien a defender, eh, baja bien a defender, luego no defiende en estático, pero baja bien en las transiciones porque es, es rápido es ágil eh, y las, las sube también bien entonces en un equipo alegre como es el estos Hornets que lo, lo fían todo a, a meter 150 puntos eh, y luego ya que defienda a mi prima pero lo fían a, a eso, a meter muchos puntos, a, a jugar mmm, con posesiones cortas yo lo veo bastante bastante buen fichaje este jugador. Es verdad que es para poco tiempo, pero bueno, ya luego nunca sabes en, en verano si lo podrán renovar o, o cómo lo van a tratar. Y lo que se sale a cambio es nada, porque es y Smith es verdad que es un jugador que a mí me gusta, pero, pero es el perfil que es. Es un jugador bajito, base, rápido. Pero bueno, es que los Hornets ya tenían a Alonso Ball y a Tres Rosier, es que son dos bases que se solapan ahí un poco a veces. Entonces si ya metías a Isaac Smith, pues me parece que Isaac Smith podía salir perfectamente y que no fuera un dolor de, de, de cabeza para, para el equipo. Los Wizards son los que, bueno, no entiendo mucho lo que están haciendo, que es básicamente destruir el equipo. Pero bueno, no sé sobre qué... Todo,
1: sobre sí. todo para mí, eh, meter, abrir las puertas del vestuario y que salga... Y que, y que corra un poquito el aire, porque me parece sí. a mí que, que, la relación entre, entre algunos jugadores de esa, de esa plantilla no debía ser muy allá. Eh, Dingwiddie ya, eh, no cayó de pie y mira que es extraño mm. como Dingwiddie. Y lo de Calwell Pope y Jarrell pues lo has comentado tú, que dos excompañeros en Lakers que se van juntos a Wizards y que acaben a palos durante un partido, pues hijo. Eh, verdaderamente te da la muestra de lo que es mira eh, déjame que te que te, haga, que te pregunte por algo que no tiene nada que ver con el deadline pero sí que quería comentarlo con alguien eh, a mí particularmente me está decepcionando James Borrego eh, me parece que está eh, sin darle cancha a Bognight que es un pick alto del draft, Kai Jones tampoco está jugando nada y no acabo de entender yo mucho las rotaciones eh, dejando en muchos minutos clave de los partidos a la melo, bol en el banquillo no sé, me parece que no está eh, creciendo como entrenador al ritmo que demanda esta plantilla.
2: Es posible, sí, sí. Eh, bueno, este, eh, uno de estos jugadores, Kai Jones, creo que además saldría en uno de los rumores de traspaso eh, ¿Sí? que podía ser por unos picks o, o, o algo parecido. ¿Sí? Eh, al final se quedó, pero bueno, eh, es uno de los que tampoco tenía clara la continuidad en, en el equipo. James ¿Sí? Borrego es que es es un jugador, es un, es un jugador, iba a decir, es un entrenador eh, todavía bueno un tanto inexperto, sí que lo hemos visto en, en una etapa anterior, pero pero nada, muy poquito. Y ahora en Charlotte, eh, bueno, es que es un equipo un poco inestable, bueno, un poco no, es un equipo bastante inestable, eh, que tiene una playa de, de jugadores jóvenes, que hay que ver cómo los, cómo los encajas, y, y Lonzo Ball, digamos, es la punta de lanza la Melo Bol la melo. Sí, es la punta de lanza de, de esto de esto que te digo porque es, es la joya de la corona, digamos. Eh, entonces, lo que hagas con Lonzo, o con la con Lonzo, iba a decir, con la Melo Ball <ríe> que son tres hermanos, es difícil. Y, y,
1: y un padre y un padre. <ríe> y un padre que es el peor, sí.
2: Eh, no bueno, que la Melo todavía tiene que, estamos en, en, en principio de su carrera todavía. Había, recuerdo, lo tengo aquí apuntado en la cabeza, como si fuera ayer, la gente que decía que este chaval era solo highlights, que se le daba mucha bola eh, a los vídeos de, de sus pases eh, con efecto y cosas así. Bueno, hay que tener los pies en la tierra cuando hablamos de talentos de este nivel. Eh, no sabemos por dónde van a salir y este chico ya ha demostrado que eh, en poco tiempo se ha hecho con el equipo porque Terry Roussi era, la, era el jugador, digamos eh, más veterano de los dos y yo creo que con la manija se ha hecho él sin duda y, y si lo, me lo permites la apreciación o así lo veo yo y, y creo que va a tener que seguir así eh, va a tener que seguir siendo así eh, que Borrego le hay? quiera sostener un poco que quiera ponerle un poquito de, de pausa a, a su ímpetu bueno, pues vamos a ver cómo sale porque al final todo esto son resultados y si llegan a los playoffs y, y apuesta por otra cosa pues apostará por otra cosa y, y saldrá bien o saldrá mal eh, me parece que está todo en pañales en este equipo y en pañales bien, ¿eh? pero todavía hay que ver cuando se enfrenten a unos Nets o un. ponle el equipo que quieras en, en playoffs porque va a estar, ya te digo, carísimo y, y vamos a ver cómo responden porque si es un equipo eso, irregular, juega mucho al ataque, pero en defensa, pues claro, tampoco, la Melo ball no es defensor, eh, no lo ni lo va a ser tampoco. No, Roussard, pero bueno, puede darte ahí el puntito, entonces si va cambiando y en los finales de partido, pues ve que igual lo que necesita es eso, un poquito más de sostén y, y tal, pues pues pondrá a, a Roussier, no sé, es sí. que...
1: Pero no sé yo, eh, Mike si, si llegan tres partidos seguidos de finales apretados, si deja la, a la Melo en el banquillo no sé yo lo que puede durar Borrego en, en
2: el equipo. Eh. Es una declaración de intenciones también, puede ser porque sí. a lo mejor sí que es verdad que personalmente una de sus filias es la Melo Ball. pues quién sabe como no estamos ahí en esa cabeza no, o no tenemos información, no lo sabemos pero, pero bueno eh, en ese equipo ha estado Billy hace no mucho y y es verdad que, que lo tomo siempre como ejemplo porque es verdad que Billy Hernán Gómez se queja, claro, de que no tiene minutos eh, en los equipos en los que está, pero es que ya ha estado en tres equipos y en ninguno de ellos ha tenido minutos o presencia y es verdad que acumula buenos ratios de, de, de puntos y rebotes por partido por los minutos que tiene, pero ninguno, ninguno tiene continuidad. Entonces, uno de ellos fue Borrego y en esa etapa es en la que se veía más claro por esto que te decía antes de lo de, lo de los pivots Cody Seller y, y billombo estaban ahí como compañeros suyos parecía que tenían poco nivel en la pintura y Billy tampoco tampoco se ganaba la confianza de Borrego, pues por algo será, no sé si tampoco, si era una filia de Borrego que es, es así o, o, o qué pasaba, pero no se su confianza, me parece que eso era eso ha sido una, una constante en su carrera en NBA y con Borrego, que era uno de los entrenadores que tenía, pues bueno, pues se decidió así. Y a lo mejor Borrego es más bueno, cuadriculado, que aunque sea más joven que, que otros entrenadores más viejos de la liga, pues a lo mejor es muy cuadriculado. Aunque esté en los Hornets, que no es un equipo cuadriculado. Mucho
1: menos, es totalmente antagónico seguramente a, a, a lo que él pueda, pueda ser como entrenador. Bueno, hablabas de, hablábamos antes del mal ambiente en el vestuario de los Wizards. Eh, tal, fue, tal es así... Que, que enviaron a Aaron Holiday, a, a Phoenix, a cambio de nada, de Cash Considerations. Y el siguiente traspaso que tenemos, que también podemos pasarlo un poquito por encima, si queréis comentar algo rápido, eh, Torrey Craig, que estaba en Indiana, se marcha a los Phoenix Suns, equipo en el que estuvo antes de recalar en sí. los Pacers, y a cambio eh, llega Jalen Smith, un jugador joven, pick 10 de hace dos temporadas, y que no le dieron bola absolutamente nada en los Suns hasta esta temporada que ha jugado algunos partidos, tampoco demasiado, y una segunda eh, ronda futura Indiana Pacers. Bueno, yo creo que les viene bien el cambio a los dos, porque Jalen, eh, Jalen Smith no iba a seguir en Phoenix, es complicado que siga en Indiana, y Torrey Craig, pues bueno, un jugador de rotación más para los, para los Suns de Monty Williams, que lo conocen, que, que él conoce la franquicia y el estilo de juego, y que pueda ayudar, ¿no? mi modo de ver.
2: Y si le conocen y saben que puede ayudar, por algo le habrán fichado, entonces me parece un pues eso, un traspaso muy bien hecho por parte de los Sans. Que es verdad que es que Smith no iba a tener sitio, ya lo has dicho tú, porque tuvo algunos partidos cuando se lesionó Magui y Ayton sí. también ha estado fuera, entonces ha tenido algo de presencia, pero claro, luego ficharon a Billombo y Billombo sí. ha respondido bastante bien. Entonces, claro, ya con, con estos jugadores recuperados, con Magui, que es el, el center suplente, y Ayton que es evidentemente el center titular, ya es que no iba a tener ningún ninguna posibilidad de jugar. Aunque pueda jugar al 4 también, ¿eh? pero no le veía mucho futuro ahí. Y tiene una salida buena a unos países en los que ya no está Sabonis, en los que, bueno, vamos a ver cómo casa con, con Turner. Ah, y, y, y Torre y Cray, me parece el fichaje de este traspaso, evidentemente porque da una presencia defensiva a los Suns que van a por el campeonato importante y que además ya conocen
1: Sí, eh, bueno, el tema de Jalen Smith es uno de los grandes errores, hay modo de ver de los últimos años de una gerencia, eliges un pick 10, no confías en él no le das el cuarto año de rookie y ahora destaca un poquito algunos partidos, pero es spiring, es cuando llegue verano puede firmar con quien quiera y encima el equipo que lo tiene, en este caso Indiana, no le puede ofrecer más de, del cuarto año rookie, con lo cual se va a marchar de Indiana, sí o sí. Bueno, un alquiler, a ver cómo sale por ahí. El penúltimo traspaso que tenemos también tiene como protagonista Boston. Daniel Tice vuelve al Garden eh, después de, de su paso por Chicago y por Houston y se marchan a los Houston Rockets. Eh, Dennis Rueder, que los Celtics estaban como locos por, por sacárselo de encima, Enes Canter, ahora Freedom Canter y Bruno Fernando, que se marchan a Houston y que, bueno, ninguno de los tres seguramente vaya a continuar, creo que Canter ya ha sido cortado
2: Sí, sí, ha sido cortado y el Redder, bueno, pues va
0: me parece no que va, a
2: seguir, va a seguir el mismo camino, sí y Daniel Taiz, pues bueno va a un equipo en el que ya, ya le conocen, ya estaba es buen backup para, para Robert Williams eh, ¿Mm? aunque no sea el mismo estilo, porque Dice es más bajito, no juega por alto, es más un jugador de, de tren inferior, de, de estar soportando la zona desde abajo. Bueno, es, es diferente, ¿no? Pero, pero le conocen y si querían ese fichaje, pues entiendo que, que bien hecho está. Y, y en los Rockets no ha tenido nada de presencia. no, Bueno, llevan los rumores de traspaso desde, si la temporada empezó en, cuando en octubre, pues desde noviembre. Sí. Eh, entonces, eh, nada, no había nada que hacer ahí ese Redder, en ese Freedom y Bruno Fernando, que me da un poco de lástima porque yo le veía con posibilidades de futuro eh, desde que llegó a la NBA, pero bueno ya, si, si no ha destacado ya, pues bueno, vamos a ver si, si consigo un hueco en algún equipo y, y puedo hacerlo.
1: Muy bien, y para el último traspaso que se produjo, déjame eh, que explique un poquito a la audiencia cómo fue cómo me enteré yo de este traspaso. ¿no? ¿No? Eh, seguidor de los Dallas Mavericks declarado, estaba haciendo eh, un directo en Twitch con el canal eh, con el que colaboro, Ran Gun NBA, y un compañero, eh, Pau, por Zingis traspasado, y yo, hostia, qué alegría, tal, no sé cuántos, a cambio de quién, y yo digo, Bradleyville, Bradley Bill. No, por Dingwidi y Bertras. ¡Me cago en la, la, la. <risa> Eh, estamos seguramente ante el peor movimiento de, de toda la jornada de Deadline, es el que dio con Chris Tapps por Zingis y una segunda ronda en Washington a cambio de Spencer Dingwiddie y Davis Bertrands con su mastodóntico contrato en los Dallas Mavericks. Si tú puedes explicarme algo que haga, que haga convencerme de que este movimiento tiene algo de sentido para los Mavericks, Mike, te estaré eternamente agradecido.
2: La verdad es que no te puedo ayudar mucho. <ríe> no, no te puedo ayudar mucho. Ha sido, sí, un shock también para para todos los aficionados porque bueno, el tema por Fingis es verdad que había quedado un poco enterrado, ¿no? Ahí, eh, con el paso de, del verano y, y la entrada de la nueva temporada pues eso se había quedado ahí en el ambiente pero como que era ya, ya nadie hablaba de ello porque eh, la relación con Donsich, bueno, pues eh, ahí se veía porque eran compañeros pero se pasó a otra cosa, ¿no? Empezaron a jugar de nuevo, eh, nuevo entrenador, nuevas ideas. Por en algunos de los partidos en los que ha estado eh, disponible, porque no ha estado muchos tampoco, por, por sus lesiones, sus problemas físicos, a, yo lo he visto bien, pero es verdad que, bueno, luego también con él de baja han ganado bastantes partidos. Era una cosa muy extraña. Pero ya se ha acabado, ya la etapa por ha, ha llegado al final. Con un traspaso que. Bueno, quizá te muestra la verdad de Porzingis, ¿no? La verdad de este Porzingis, porque a mí, sí desde que estaba en los Knicks, me ha parecido un tipo súper aprovechable, pero luego lo que hemos visto es una, una, una trayectoria un poco lineal, ¿no? Sí.
1: No ha seguido subiendo. Y, y con muchos problemas físicos, que eso también ha marcado. Totalmente. Su carácter. Eh, y entre los problemas físicos y los problemas de carácter, porque sabría, hablábamos de un jugador especialito en Montrés Harrell, también hemos hablado de personalidades extrañas en Ems Harden y Ben Simmons, eh, déjate al Letón atrás, ¿eh? porque también es especialito el tío.
2: Quizás es especialito, pero silencioso, ¿no? Entonces por eso engaña un poquito más. Sí. Es uno de esos jugadores. Eh, lo que se llevan a, a cambio los Mavericks, me parece muy poco, claro, para la calidad que tiene por thingies, pero calidad que no se ha traducido en el, en el la cancha, ¿no? Eh, Spencer Dingwiddie ha tenido una temporada bueno, empezó algunos partidos bien, pero ha tenido una temporada irregular, por no decir mala pero bueno, ya lo he dicho, mala eh, y Avis Bertans Abish Bertans creo que es todavía peor, porque eh, claro, con él cuentas con el contrato este de megalómano que, que le firmaron en, en los Wizards mm, es uno de los peores que se han firmado, no tengo reparos en decirlo, es uno de los uh -huh. peores que se han firmado en los últimos años, para lo que luego se ha visto, ¿eh? porque es verdad que eh, en, cuanto, en cuanto se firmó, era por una razón y era porque estaba metiendo muchos tiros, que es para lo que, lo que le habían pinchado allí en, en los Wizards.
1: Pero en unos Wizards sí. muy malos, ¿eh? en unos Wizards muy malos, claro, él, una es racha verdad. buena y pegó
2: el braguetazo, y perdona que lo diga así No, no, es que es eso es eh, estar en el mejor sitio, en el mejor momento ¿no? Eh, sí. Pues eso, le llegó la hora de firmar cuando estaba jugando mejor estaba haciendo quizá sus mejores partidos en la NBA, y bueno ¿le has hecho braguetazo? Sí, podemos decirlo así si la gente lo entenderá no sí. eh, eh, Yo creo que le puede aportar a los Mavericks lo que hacía bien en los Wizards de cuando firmó el contrato aquel pero claro, no es el que estamos viendo ahora que no mete no mete los tiros y luego tampoco es que es un jugador especialista eh, no es un all around, digamos eh, eh, por ejemplo para en defensa tiene serias dificultades si le mete a alguien a, al poste bajo a, a intentar defenderle, ahí va a tener dificultades eh, es un jugador que por fuera si el jugador que tiene delante es más rápido que o sea, hay mucho más rápido que él pues va uh -huh. a tener también dificultad y claro, a la hora está. de
1: atacar Ay, que es catastrófico, no, no vamos a darle muchas más vueltas es que
2: claro, claro. No hay por dónde cogerlo vamos. lo que se lleva en los Wizards es un jugador que sigue teniendo una calidad para mí muy valorable que es por Zingis, pero que necesita un, un reset necesita un chispazo en la cabeza y empezará a jugar como pues como el que era en su primer año en los Knicks, olvidándose de la rodilla, olvidándose de... Bueno, es difícil olvidarse porque lo tienes ahí, ¿no? Pero si no le da más lata, pues pues podrá hacer una carrera digna en la NBA. Eh, sí. Sí. O bueno, lo va a tener más complicado, claro. Se lo se lo juega un poco a eso.
1: Sí. Yo particularmente, Spencer Dinwiddie siempre ha sido uno de mis bases favoritos. De hecho, eh, siempre he pensado que en Dallas eh, era un jugador que nos hubiera venido muy bien. A mí no me desilusiona Dinwiddie, es más, me gusta. Es un jugador que, que tengo mucho interés en seguirlo en Dallas. Pero claro, luego te llega trans y, y es, pff, te, se te cae el alma a los pies. Sí que es verdad que me da la sensación que los Mavericks han pensado. Es muy difícil colocar a Porzingis eh, en el mercado bueno, seguramente dos contratos, que, que uno de 18 y uno de 16 va a ser más móvil de mover uno de los dos que no uno de 33, que es lo que está cobrando por Cingis, Es sí. la única eh, posibilidad, el único argumento válido para que desde la gerencia de los Mavericks hayan dado lo que el ok a este, a este traspaso.
2: Está bien visto eso, porque es como eh, los contratos que ya no se utilizan, que ya están cortados, y se uh -huh. siguen pagando, que se despiezan en varios años, pues esto es igual pero con, con jugadores, no con personas se ha sí. transformado un contrato en, en dos uh -huh. y, y se despiezan y ahora uno te lo puedes, sí, te lo puedes sacar más fácil que, que, que el de Porzingis yo creo uh -huh. que es eso que lo, lo llevaban pensando desde verano es decir, esa idea se ha seguido valorando como es que no se ha dado bola públicamente pero la idea uh -huh. de sacar a Porzingis de ahí no ha desaparecido, simplemente ha desaparecido de nuestras cabezas, pero eh, no de la de Nico Harrison y, y, y Cuban y, y, esto, y
1: esta gente de Dallas, eh, y al
2: final así ha sido
1: Sí, yo creo que, que les llegó la, la oportunidad y dijeron, mira o ahora o nunca, la claro. gente se nos va a echar al cuello, pero es el momento porque es que si no nos lo vamos a comer dos temporadas más porque tiene todavía eh, por Cingis tiene una temporada más y luego una player opción de 36 millones nada menos para la siguiente. Bueno, eh, está claro jarro, que no va a rechazar. Que no va a rechazar. Jarro de agua fría para los seguidores de los Mavericks. Yo creo que, que el rédito de este traspaso lo veremos seguramente el verano que viene o al otro, cuando no tengamos que, que sufrir un contrato tan tóxico como el de Porzingis. Pero bueno, eh, este fue el último traspaso en una jornada de deadline maravillosa, la del jueves pasado, y bueno, eh, no sé si quieres apuntar alguna cosita más, Mike. Eh, después de todo este repaso que hemos hecho de todos los movimientos.
2: No, eh, es verdad que hay años buenos, años malos, ¿Mm? y, y a mí este verano, o sea, este verano, este, este, este último cierre de traspasos me ha pillado un poco como a contrapié, ¿no? Porque lo de Harden eh, es verdad que se venía hablando en los días anteriores, pero yo como que no le daba mucha credibilidad, sinceramente. ¿eh? Y claro, luego te encontraste la bomba ahí el último día. Este otro traspaso del que hemos hablado hace poco, el de Porzingis, por lo que te decía mismamente, porque ya no estaba en nuestras cabezas, pues no te esperabas que ese fuera el jugador a mover, ¿no? Es verdad que era el, lo lógico en verano, pero ya no ahora, en febrero, quizá porque con todo lo que ha pasado, pues igual era otro jugador. Y, y el de Ibaca también, bueno, Ibaka se esperaba que se moviera, pero quizás no al campeón. Eh, y es verdad que a Ibaka le revitaliza esto de una forma impresionante y, y Ibaka Ajá. ya tiene un anillo y, bueno, los Backs va a una por el segundo y, si no me equivoco, solo quedan con dos Pauasol, ¿no?, de los españoles. Así sí. que podría igualarle.
1: Sí, señor. Pues, eh, mi Maestre, Diario As, muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado eh, por Baselbiter y, y bueno, eh, hasta la próxima hasta cuando quieras, que aquí tendrás un hueco siempre que te apetezca.
2: Muy bien Pau, muchas gracias por invitarme
1: Hoy ponemos el punto final con Everybody's Changing, una fantástica balada del grupo británico King del año 2004 para la revista Rolling Stones la canción número 28 dentro de las 100 mejores canciones de este siglo XXI Así pues con esta pieza os dejo y yo me despido hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos el próximo martes.